0: Olá ouvinte, caro ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast do Byte Furado. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer com as nossas notícias mais tech. Iniciando nosso dia de notícias, Projeto de Lei quer criar uma nova categoria profissional para entregadores de aplicativo. Em tramitação no Congresso, a PL visa dar segurança para os profissionais que atuam como entregadores por aplicativo, como iFood, Rap e Uber, criando uma nova categoria profissional chamada de Trabalho sob Demanda. As recentes polêmicas envolvendo as condições precárias de trabalho de entregadores que prestam serviços para as empresas como Uber, iFood, Hype, entre outros, geraram reações em congressistas de Brasília. Um projeto de lei de autoria da deputada federal Tabo Tamaral, do PTT-SP, pretende dar segurança para esta categoria profissional, que surge graças ao novo negócio criado por empresas de entrega. Eu acho interessante, né? nós vemos aí que teve uma grande repercussão nesse tipo né? de de interação, né? algo totalmente novo, principalmente nesse momento de pandemia, né? onde as pessoas ficam mais em casa, a questão da da, da solicitação desse tipo de serviço, delivery, né? rolou muito repercussão com relação a, a, a essa classe o não ter nenhum tipo de, de reconhecimento contra algum ponto, né? E essas condições acabaram que fazendo que, que né culminasse nesses projetos. O que que vocês acham dessa notícia?
1: É, a classe dos entregadores, ela ter vista mesmo com carinho aí, para ver os direitos e mais oportunidades, porque eu vejo que eles chegam nesse, nesse trabalho, nesse serviço, assim, como uma, uma alternativa, né? Eles já tentaram outros trabalhos que não deram certo e chegam para entregar comida como, às vezes, último, última tentativa de trabalho honesto, né? E precisam de várias coisas, né? De uma tarifa maior que dê mais sustento para eles. E o pior é que, com a pandemia, né? Alguns desses aplicativos, assim, poderiam ao menos ter providenciado máscara e, e álcool os aplicativos não deram nada assim, né? Estão tratando os entregadores com a mesma normalidade de antes. No caso,
0: é, como o Tio Gamer falou, eu vejo a questão de, de, de como né é, essa interação está sendo feita, né? Do, do aplicativo, como foi falado, né? aplicativo com uma, uma forma, né? Como já se criando uma forma de consolidar uma estrutura de trabalho, né? Interessante, né? por isso, A gente vê, por exemplo, o exemplo do Facebook. O Facebook é uma das maiores. Né? Facebook e YouTube são uma das maiores redes de, de geração de conteúdo, mas geralmente eles não produzem conteúdo, né? Eles só os próprios usuários que produzem o conteúdo. Se você for para por exemplo, Uber, né? Uber, o cara gera em cima si um aplicativo, mas o carro que é utilizado é o carro das pessoas que estão, né, utilizando o aplicativo. E a questão do aplicativo de comida também com o iFood e esses outros aplicativos, né? Também utilizam da mesma da mesma lógica, né? Então, eu acho interessante esse impacto que a tecnologia causa na sociedade, né?
2: A tecnologia traz impactos, né? E a gente tem que pensar as melhores maneiras de lidar né? com esses impactos e com essas novas maneiras de relação do trabalho com esses aplicativos e com essas tecnologias, né? Então, eu estou do lado dos trabalhadores, acho que estão corretos em fazer críticas e lutar pelos seus direitos, né? Por uma vida mais digna, né? Então, essas novas relações com novos aplicativos, elas demandam novas leis, né? novas visões, novos modos de organizar. Né? E a gente não pode deixar que os aplicativos, eles determinem tudo. Né? São aplicativos, inclusive, internacionais, que estão em vários países. Né? Então, cada país tem que lidar da melhor maneira, produzir suas leis para que é, haja uma relação ali, de trabalho mais justa.
3: E o inter- interessante também é que essa questão da, 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 dessa lei do... Para os integra- entregadores de aplicativo ela não surgiu ela não surgiu à toa, né? não foi do nada foi depois que, que eles resolveram fazer uma greve que, que eles se mobilizaram que eles resolveram sancionar essa lei e, e, e legalizar a profissão e criar normas para que eles pudessem também ser protegidos é, e amparados pela lei né?
1: Continuando o nosso Giro de Notícias é com ele, Tio Gamer Falar aqui hoje de uma notícia relacionada ao Elon Musk. Elon Musk é um super empresário, né? Milionário. Milionário de dólar, né? De real, não. O cara tem muito dinheiro. E assim, de uns anos pra cá, ele criou algumas empresas. Uma delas é a SpaceX, né? Né? que barateou o custo de transportes de material para estação espacial e de satélites também. Então, um cara que usa o dinheiro dele para essas coisas que a gente acha bacana e futurista de tecnologia. E uma dessas empresas trabalha com um chip que, cê, que será implantado no cérebro. né? E nome da empresa é Neuralink e... Esse chip é bem pequeno e a função dele é fazer essa ligação direto com com a massa do cérebro, né? Seria preciso uma cirurgia para ser colocado e até os próprios funcionários da empresa, eles são muito cautelosos na hora de qualquer função desse chip. Como sempre, em tudo que ele faz, ele tem muitas ideias e ele fala como se já fosse uma certeza assim, né? Então, dessa vez ele falou que será possível ouvir música, mas não com os ouvidos, né? A gente vai entender e interpretar a música direto no cérebro, né? Que isso chama muita atenção de entusiastas, tem dinheiro para pagar logo no lançamento desse produto. E falou também sobre o tratamento de Parkinson, que ajudaria a minimizar os sintomas que afetam as pessoas com Parkinson. Parkinson. E aí chama a atenção dos profissionais de saúde, né? Porque Parkinson é uma doença que não tem cura, ainda não foi descoberto o tratamento, também não se tem muito claro a causa. Então, ele fala essas coisas e deixa as pessoas assim, muito excitadas, né? Muito esperançosas e também. E dá muito. Assunto para debate e ao mesmo tempo uma expectativa muito grande, né? De quando ele vai mostrar alguma coisa desse chip em ação. E aí eu quero saber a opinião de vocês aí: o que vocês acham desse chip do futuro, né? Que ele promete.
2: Bem, eu acho que é uma te- tecnologia complexa, né? A gente vê que. Que na, o que, que ele que se fala inicialmente, né? Um chip que poderia retreinar partes do cérebro, né? Assim, curar depressões, vícios, enfrentar o mal de Parkinson. Então, é, a gente vê que é, é interessante, né? É um chip minúsculo, bem pequeno, né? E ele se conecta a uma porta USB para transmissão de dados, né? E seria implantado por um cirurgião robô, né? Capaz de inserir 192 eletrodos por minuto em um humano. Agora, eu estava conversando uma coisa com o Fink e pensando o seguinte. Eu acho que hoje os geeks, nerds e tal, quem gosta de tecnologia, quem gosta dessas coisas. É fundamental assistir a série Black Mirror. Lá toca em muitas coisas, em muitas coisas aprofundadamente. E são coisas que demandam vários debates e... Tem vários assuntos muito interessantes. Só para essa notícia, eu tenho três episódios de Black Mirror que falam coisas muito interessantes para a gente pensar sobre essas novas tecnologias. O Black Mirror, o episódio 5 da terceira temporada, Engenharia Reversa, né? também conhecido como o episódio das baratas, né? tem a ver com esse implante de microchips eu recomendo muito assistir a este episódio outro episódio que também tem a ver com implante de microchip no cérebro de Black Mirror da primeira temporada o terceiro episódio que é o episódio chamado toda a sua história né também tem a ver com implante de microchip e tem umas coisas muito boas nesses dois episódios esse episódio especificamente fala sobre memórias e o episódio anterior fala sobre essa questão de mudança no cérebro das pessoas, né? Porque aqui na notícia fala em retreinar, retreinar o cérebro, né? Tipo, combater inclusive ansiedade, depressão, é melhorar o raciocínio, combater vícios, né? Então tem muito a ver aí com esse episódio da engenharia reversa do Black Mirror e dá para a gente ter algumas ideias de consequências, digamos, ruins, né? Para o uso dessas tecnologias que são muito invasivas, né? E outro episódio, o terceiro episódio que eu recomendaria de Black Mirror, que tem muito a ver com essa notícia, é o Archangel, né? Arcanjo É o segundo episódio da quarta temporada de Black Mirror, também um episódio que tem a ver com o implante cerebral, né? Com o chip. E é uma maneira da, 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 dos pais, né?, terem uma supervisão sobre os filhos, né? Com um tipo de implante de, de monitoramento, né? E aí também tem todo um desenrolar, uma, uma história ali dentro, mas tudo tem a ver com essa notícia. Né, e pelo que se percebe da notícia que a gente vai linkar no nosso, na nossa descrição do episódio, né, a gente vai ter mais é, informações sobre essa, teo, é, essa tecnologia da Neuralink já no dia 28 de agosto, né. Se não atrasar aí, a gente sabe que estamos num momento delicado, mas está próximo, né? Para a gente ter mais notícias sobre o avanço aí dessa tecnologia. Então, assistindo esses três episódios de Black Mirror, a gente pode ter uma discussão muito interessante, muito aprofundada e pensar que essas tecnologias parecem trazer muitos benefícios, mas é, são muito invasivas e podem trazer muitos malefícios, né? Você vai ter um chip ali controlando o seu cérebro, né? Então, é, que interage com o seu cérebro, faz você mudar determinadas opiniões, mudar seu, melhorar seu raciocínio. aliviar o estresse, então faz você mudar de opinião, né? você mudar de vícios, então é uma coisa muito complexa, né? eu acho que esses avanços das tecnologias eles trazem por outro lado certa invasividade e certo domínio né, dessas tecnologias sobre nós, né? ou pelo menos dos donos das tecnologias, das donas das tecnologias sobre o nosso próprio cérebro.
0: É, eu só fico na expectativa de ver como vai ser essas funcionalidades né eles colocaram algumas funcionalidades interessantes né como passar a música né como foi falado pelo tiogamer né pessoa você pensar na música e depois a música já começar a tocar em alguma caixa de som algum dispositivo de áudio é, é algo né bem futurista aí como o próprio Ryzen deu aí sua sugestão de, de, de episódios é algo que tem que ser pensado não tanto pelo lado positivo mas também pelo lado né? negativo
4: Como o Heisen falou aí, citou essas questões da tecnologia fazendo, causando invasão é, de privacidade e tudo mais, me lembrou bastante do filme The Circle também, não sei se é alguém mais que assistiu, além do Heisen, que é até com a Emma Watson, e nele vai falando sobre como as redes sociais, elas, no caso do filme, tá, está tão evoluída, que ela meio que quebra todos os é toda a privacidade das pessoas, então elas estão sendo vigiadas em todo momento. Essa rede social, no caso, ela ver todos, usar todas as câmeras do planeta, então, tipo, nada poderia, nada ficaria realmente escondido. Inclusive, quando as, até às vezes, até no meio do mato, a pessoa está fugindo e tem um drone seguindo a pessoa. Então, nesse caso lá, a rede social evoluiu tanto e essas questões com câmeras e outras tecnologias acabaram quebrando toda a privacidade das pessoas. As pessoas não tinham mais privacidade para fazer nada. Quase tudo que ela faria, fazia, falava, estaria sendo gravado, transmitido. As pessoas poderiam saber, ver. E que dá pra bastante esse aí. E nem precisa de algo sem implantado do seu cérebro. Só né?
0: tá pra complementar o que o Fink falou, tem o Tom Hanks também no filme, viu? E, e o John
4: Boyegg.
3: Trago pra vocês aqui um dado bem interessante em relação a essa questão de tecnologia. O tempo que, que uma determinada tecnologia demorou para assim, conseguir atingir. 50 milhões de usuários, o rádio, uma tecnologia relativamente antiga, demorou 38 anos para conseguir atingir 50 milhões de usuários, o computador demorou 16 anos, a televisão demorou 13 anos, a tv a cabo 10 anos, o celular 9 anos, a internet 4 anos, o skype 2 anos, o pendrive demorou 1 ano para atingir 50 milhões de usuários. Nisso eu trago para vocês o, quê? o parâmetro da velocidade com que a tecnologia está avançando. E aí agora vem o Tio Games nos traz essa, essa notícia do que os caras estão querendo implantar um microchip, imagino que deva ser do tamanho nanômetro, no cérebro que vai transmitir música direto para o seu cérebro. Eu particularmente fico preocupado com isso, porque é um implante, pelo, pelas descrições que vocês falaram, é um implante permanente, não é uma coisa que você vai pôr, ah, não quero mais e tiro. Eu acredito que, pelo que vocês falaram, é uma coisa permanente. Colocou, já era. Não tem como tirar. Acho que não é algo reversível, né? Pelo todas as características que vocês disseram. E com essa velocidade com que as tecnologias estão sendo aderidas, acredito que se a empresa conseguir realizar essa façanha, vai ser algo que vai se espalhar muito rápido. E eu vejo com muita preocupação, a gente daqui a alguns anos, literalmente dentro de um episódio de Black Mirror. Esses esses episódios que o Heisen citou realmente faz a gente pensar bastante. Eu eu fico pensando na questão da da bioética, né? o que que eu devo, o que eu não devo fazer quando se trata de, de seres vivos. No caso, nós estamos tentando fazer uma mudança no cérebro humano, não é uma coisa qualquer. É igual... A gente citou no, no, nos podcasts anteriores A série da Netflix Que é a evolução artificial Evolução artificial A série da Netflix, evolução artificial Onde eles estão fazendo biohacker né? E lá também é levantada Essa questão da bioética Então essa notícia Quando, quando o Tio Game trouxe para nós me deixou, me deixou particularmente bastante preocupado Que não é mais simplesmente Eu usar um fone de ouvido Eu colocar uma lente de contato É um microchip que vai ser conectado aos meus neurônios. Será que que isso vai trazer algum algum tipo de malefício permanente? Eles prometem que vão curar bastante coisa, né? Mas... Será? As primeiras pessoas que vão fazer o teste disso daí não vão ter nenhum tipo de sequela? Vai funcionar na primeira tentativa? Então são são várias coisas que me deixam muito preocupado. As pessoas que não aderirem à moda e não quiserem implantar isso no cérebro, como será que elas serão tratadas? Será que não não vão ser as estranhas e as diferentes daqui a alguns anos? Enfim, vai ser a a próxima minoria que provavelmente vai ser exacrada e porque não quis aderir à moda. Eu realmente fiquei bastante preocupado com essa notícia.
2: E imagina as redes sociais hoje, a gente sabe que o Google, o Facebook, é, Instagram, todas essas redes sociais, elas roubam nossos dados, né? Quando a gente faz pesquisa no Google ou quando a gente acessa o Facebook, eles têm certos algoritmos, pegam nossos dados, sabem nossas preferências, inclusive tem aqueles negócio de colocar foto, né? Foto antiga, foto nova... Eles reconhecem nossos rostos. E mesmo assim, a gente não para de acessar, né? Muita gente acessa, todo mundo colocando seus dados lá, curtindo lá, apostando. E quando inventarem esse microchip aí pro cérebro, o pessoal vai... vai vou, eu acredito que vai ser da mesma maneira, né? E, é, e me, Infelizmente, né? Não dá para eu ficar falando muito sobre os episódios de Black Mirror que eu falei, porque... Senão não vou acabar dando spoiler, não vai ser legal, mas tem algumas coisas que são muito complicadas, complexas, né? Então você coloca um chip na sua cabeça que pode mandar informações para outras pessoas que você não sabe, né? E, inclusive podem mudar seu humor, controlar o que você vai querer comprar. Então é é muito complexo, muito complexo mesmo, né? E muitas vezes a tecnologia chega como o Pegasus está falando, né? Quando a gente chega, a gente não se apercebe, a gente vai usando, a gente não quer se sentir excluído, todo mundo tem, né? A gente quer mudar a música aí só com a força do pensamento, etc. Então, coisas vão acontecendo, a gente não vai percebendo e só um tempo depois que talvez a gente sinta as diferenças. Então, é muito complexo, e o tempo da gente... Pensar sobre isso já é agora, né? Antes de implantar. Então é muito necessário esse debate e pensarmos sobre como essas tecnologias vão entrar nas nossas vidas. E nos nossos cérebros, né?
1: Literalmente. Como o Ryzen falou aí, só para complementar, diz que pode eliminar alguns vícios, né? Então fica imaginando que a pessoa vai estar tá com aquela abstinência de cafeína ou então nicotina, aí vira alguma chave ali no chip e passa né, essa sensação de necessidade dessa substância ou então a gente está na véspera de uma entrevista de emprego ou uma reunião importante Aí o, o chip informa em alguma tela no celular, alguma coisa assim, que diz que você está com uma ansiedade de 80%, e aí dá a opção de você baixar a sua própria ansiedade para 30% ou 50% e fazer a reunião melhor, fazer a entrevista melhor. Isso aí é divertido de pensar, né? Parece uma história de série mesmo. Black Mirror tem muito disso. É divertido. Imaginar que isso pode estar próximo da gente.
0: E um pouquinho pra, pra trás em alguns filmes, né? Me lembra muito da a Ilha, né? Quem assistiu a Ilha aí sabe que é interessante também isso aí.
2: Eu lembrei da, da Lucy, né? Procedente também, né?
3: É bem interessante mesmo. E eu fiquei pensando o seguinte: Imagina aquele pai mais radical que acha que o filho é viciado em videogame, daí ele implanta um chip desse e pro que não joga mais. E aí, se fosse no cérebro de vocês, o que vocês achariam dessa ideia?
2: Black Mirror, já no, quando a pessoa nasce, eles fazem esses implantes, né? E aí os pais podem monitorar os filhos, né? Para que não aconteça nada e tal. Então, a, é, no episódio, é a mãe dela que pode ver, pela, pela tela de um tablet lá, pode ver tudo que ela faz pelos olhos da, da menina.
4: Uma coisa que eu gente estava falando da controlar a ansiedade e tudo mais, eu acho que isso acaba meio que tirando um pouco do que nos faz humanos, né? Mexendo com nossas emoções ali, tendo um, controlando suas emoções ali de, tecnologicamente. Porque de certa forma são essas nossas emoções, esses nossos pensamentos racionais que acabam nos transformando o que nós somos, né, Nós humanos. Senão nós seríamos simplesmente máquinas ou algo que, não sei, tá. Não sei nem dizer o que nós seríamos sem essas nossas emoções.
3: Seríamos um
0: exército de esporte. Como diz um velho ditado, é fazendo merda que se aduba a vida.
2: Bom, mas o pessoal já faz a gente comprar as coisas com campanha, com não sei o que. Imagina um chip na nossa cabeça. Compre batom. Compre batom tinha aparecendo lá plá, 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 plá.
3: Imagina, só assistindo a, 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 Na TV você já fica impactado Imagina com um negócio que vai mudar Que consegue alterar a sua, a sua percepção Vai fazer você mudar A sua emoção, a sua forma de enxergar Aquele produto, nossa é perfeito, né?
0: Continuando com o nosso giro de notícias Agora com ele Com ele, o mais procurado De todas as galáxias, Dark
2: Rising Vamos lá para a próxima notícia, interessantíssima, vai interessar vocês que tem muita grana para comprar um celular bastante caro. É que É, o 5G está prestes a. está sendo implantado no Brasil, né? Só que não é o 5G oficial, né? É um pouco da tecnologia do 4G, só que aprimorada, né? O melhoramento de software é o chamado 5G DSS. Então, esse 5G é um 5G que tem a ver com compartilhamento dinâmico de espectro, né? dessa sigla aí DSS do inglês e aí esse 5g ele usa algumas frequências do 4g mas melhora a internet em 12 vezes então seria ali mais rápido do que o 4g 12 vezes mas para acessar você tem que comprar um celular que tenha essa tecnologia 5g dss então hoje em dia no Brasil só temos o Motorola Edge que aí é uns 5 mil reais ou mais e Teoricamente, o 5G verdadeiro, né, que já tem lá em alguns países como China e Estados Unidos, ele chega a uma velocidade de 1 giga por segundo. Bem impressionante. Então, é, no Brasil, a gente ainda não fez o leilão das frequências de 5G. A gente não vai conseguir chegar nessa velocidade de nenhuma maneira pelas nossas redes móveis. Mas... Impressionantemente, a operadora Claro, primeira a trazer essas notícias do 5G DSS, disse que chegou com essa tecnologia a incríveis 414 megabytes por segundo de download. Então, ainda assim, é uma velocidade bastante impressionante, né? Mas é claro que essa tecnologia não vai ser implantada ou essa rede 4G não vai ser melhorada para atender esses celulares 5G DSS em todo o Brasil, só são em algumas... Cidades, é, algumas capitais, e para realmente usufruir dessa tecnologia, a pessoa tem que fazer a compra de algum celular que tenha essa tecnologia já nele, né? O problema maior é que como ainda não foi leiloado as ondas de as frequências de 5G no Brasil talvez se você comprar um celular agora que tenha algum tipo de frequência 5G e essa DSS no futuro com a implantação do 5G no Brasil você pode ter um celular que não se enquadra nas frequências que vão ser leiloadas então é um perigo né você gastar um dinheiro muito grande agora usufruir até de uma velocidade boa se você morar em uma das cidades aí né, privilegiadas em ter essa transmissão de de algumas operadoras, como a Claro, a Vivo também disse que vai implantar essa melhoria. É uma melhoria da rede 4G, né, que consegue melhorar a velocidade para quem tem esse celular 5G. Então, é uma boa novidade, de certa maneira, né, porque a gente estava bem atrasado na questão do 5G, então, melhorando um pouco a rede 4G para conseguir 12 vezes mais velocidade na internet, claro que é uma boa notícia, mas mesmo assim, né, alguns poucos privilegiados morando em certas localidades e tendo o dinheiro para comprar um celular caro é que vão poder usufruir.
4: Bem, outra coisa também é que, dependendo da região, se você comprar um celular de uma região diferente, talvez a frequência dele, dessa tecnologia do 5G DSS, seja diferente da, da sua região ali. Então, você vai ter que ficar de olho em... Nessa, nesses parâmetros para você poder realmente acessar, né? mesmo que seja agora.
0: Exatamente. Creio que muita gente querendo sonhar com uma tecnologia que ainda não está pronta para o Brasil. Né? Creio que nós iremos entrar na tecnologia 5G daqui a pelo menos, né? sendo muito entusiasta daqui a uns dois a três anos. né? Tirando essa, algumas regiões que de fato já acompanham uma tecnologia a nível mundial, mas de uma forma mais, onde a maioria das pessoas tem acesso, creio que vai mais, mais alguns anos aí, pra que a gente realmente tenha acesso de fato.
1: Se não é 5G, deveria se chamar 4.5 GDSS, né?
4: É, porque na época do 3G pro 4G, teve o 3.5, né? Verdade, é, lembrar é lembrado, tio Game.
1: Não, e já tem o 4.5 mas aí teria que ser o 4.5G DSS.
2: Mas ele tá ficando complicado aí já. Mas aí, tio Gamer, é porque ele não. É, esses celulares, o 4G, ele não vai funcionar. Ele não pega essa tecnologia. Tem que ser o celular 5G mesmo. É o 5G que vai pegar esse melhoramento. Esse 5G DSS, no caso, né? Que é justamente esse compartilhamento dinâmico de espectro. Eu também pensei nessa questão aí do 4.5, né? Porque fica parecendo mais um 4 do que um 5. Mas mesmo assim, aumentar
1: 12 vezes a velocidade eu achei impressionante. Legal, é bom que fica explicado aí o porquê de cada sigla. Porque sem explicação me dá raiva alguns nomes que dão
3: vamos torcer só para eles não aumentar 12 vezes o preço da fatura, né? Eu que
1: nem precisa aumentar,
0: né? Eles já fazem um um cálculo bem, que eu vejo bem, pensando do ponto de vista econômico grosseiro com o consumidor, que é a questão da quantidade, né? Você tem o 5G, ou 4G, né? Como nós temos agora. Tem o 4G ou 3G, só que a banda que eles te dão é o quê? né? Você tem acesso só apenas a 3GB, Gente, hoje em dia, 3 GB, você utiliza em um dia né, de uso constante com a internet e dados móveis. É, eu vejo isso como uma forma de limitar mesmo você ter que colocar créditos toda semana, né? Porque outros benefícios como envio de SMS, ligações, está cada vez mais caindo em desuso.
3: Bem lembrado, Thomas. Eu estava olhando a minha fatura da, da internet essa semana, que eu, que eu paguei semana passada, Rapaz, esse mês que passou, mês de junho, eu consumi 780GB.
1: Caramba!
3: Tu eu acho que é 3 GB vai servir pra quê, rapaz?
0: Aí que tá aquela questão que eles queriam limitar o uso da internet. Aí no caso essas operadoras que servidores de internet que fornecem, né, o link, por exemplo, você tem um link de 80 megas, elas limitarem também a tua quantidade de internet. Então tu ia ter um pacote além da velocidade, tu ia ter um pacote de limite de dados. Isso que era um dos grandes discussões com relacionado ao marco, marco da internet lá. É, planos, né?
4: Planos. É, eles usam mais esses planos quando você para internet porque geralmente se você for pra, colocando crédito, 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 geralmente não dá muito não. Pois,
2: é, a próxima notícia que eu trago para discutirmos aqui hoje é sobre a impressionante impressora gigante 3D que foi usada para construir uma casa de dois andares em apenas 48 horas. Eu vi o vídeo achei muito impressionante mesmo a impressora construindo uma casa e... De uma maneira tão rápida. Uma casa que no final ela Ela ficou com 91 metros quadrados. Um tamanho satisfatório. Foi a empresa belga de construção Camp E ela usou essa impressora 3D. né? Uma impressora bem grande para construir um prédio de dois andares. E a resistência à compressão do material é três vezes maior do que a de um tijolo convencional de construção rápida. né? Então olha aí. Tem uma resistência muito boa. Economizou o material em 60% economizou tempo e economizou no orçamento. Então, eu acho que isso abre um potencial muito grande para a construção de habitações. Até um tempo atrás a gente via aí a questão das impressoras 3D, falava para que serve isso, imprimir o quê, o que, é que vamos imprimir. Hoje já se imprime de tudo, imprime comida e até imprime uma casa. E ela ficou legal, eu moraria nessa casa. Eu acho que eles poderiam construir uma casa de graça para eu morar, porque... Eu... Pagar aluguel tá difícil
3: <risos> Eu sou um eu sou entusiasta, entusiasta Dessas tecnologias cara. E a Bélgica tá de, de parabéns E os, os primeiros Que fizeram essa, essa brincadeira Na verdade foram Preciso nem falar que foi os orientais né Foram os chineses Tempos atrás, acho que um ano ou dois anos atrás Eu li que eles tinham imprimido Um prédio de oito andares <risos> Nesse mesmo tempo de 48 horas os chineses são incríveis cara. E na minha opinião é o futuro da construção civil tende aí para bem para esse rumo mesmo, por todos esses fatores que o Heisen, Heisen falou, né? Economia de material, economia de tempo. Atualmente, se você for fazer uma, uma casa do modo convencional, você vai levar pelo menos aí com a equipe boa trabalhando seis meses para de, de construção, e, você, e com muito desperdício de, de material, né? E você poder imprimir uma casa, imprimir um prédio, é algo realmente incrível. E eu aconselho todos os nossos ouvintes nerds que estão aí nos ouvindo. Gente, se vocês quiserem ser engenheiro, é uma profissão muito incrível. Países como Alemanha, China, Japão, eles são impressionantes no que que tange tecnologia. É É um lugar realmente que você... Se você tem a intenção, ou se você é, ou se você faz alguma engenharia, porque são muitas engenharias, né, então não vou especificar uma. Mas se você faz engenharia e tiver um dia a oportunidade, o privilégio de poder visitar um país desse profissionalmente, não digo simplesmente a passeio, vale muito a pena, cara. É, são lugares muito, muito interessantes.
1: Sensacional, viu?
0: Continuando o nosso gírico de notícias agora com ele. Pega, Nossa
3: próxima notícia é a seguinte. Alemanha Be- Alemanha supera a Coreia do Sul como a nação mais inovadora Alemanha ficou em primeiro lugar no Bloomberg Innovation Index 2020 quebrando a série de vitórias da Coreia do Sul que permaneceu na liderança por seis anos o índice anual de inovação da Bloomberg está em seu oitavo ano e desde então analisa dezenas de critérios usando sete métricas, incluindo gasto com pesquisa e desenvolvimento, capacidade de fabricação e concentração de empresas públicas de alta tecnologia. Neste ano, a Alemanha obteve três classificações entre as cinco principais, manufatura de valor agregado, densidade de alta tecnologia e atividade de patentes. A Coreia do Sul, então, perdeu a vez devido a uma queda relativa na produtividade, saindo da 18ª posição no ranking para o 29º. O setor de manufatura ainda é altamente competitivo e uma fonte de inovação, disse Kasten Brzezinski, economista-chefe do ING Germany. O desempenho da Alemanha em tais indicadores ainda é forte e muito melhor do que sugere a recente fraqueza econômica. Um autor que eu não estou me recordando o nome agora, ele afirma que as empresas que têm a maior capacidade de inovação são as que dominarão o mercado. E a Alemanha, China, Japão, esses lugares com certeza são exemplos de inovação quando se trata de de tecnologia. E eu sou um um grande admirador da Alemanha. E quando eu li essa notícia, vendo que depois de seis anos consecutivos, a incrível Coreia do Sul vinha mantendo sua sua invencibilidade, finalmente a, a Alemanha ganhou. Conseguiu superar a Coreia do Sul como a nação mais inovadora. E realmente, eles têm projetos em várias áreas que são realmente impressionantes.
4: A coisa interessante que vi lá foi que, em terceiro lugar, está Singapura, né? que é uma cidade-estado. Eu competia com os países. Né?
0: Boa, boa, boa colocação, filho. Então, nós entramos no nosso tão aguardado momento. Você estava esperando até esse exato momento, que é o momento das nossas recomendações. A minha recomendação de hoje. Ela tá pautada numa série que eu comecei a assistir e achei interessante. Já estou chegando aí no seu. sua parte final, Pike Blinders, onde fala ali a história de uma, uma gangue ali. Onde eles começam ali nas questões de atividades não lícitas, né? E começam a, a crescer e se desenvolver. E você vai vivendo essa trama, né? Com o protagonista ali. Thomas Shelby e a a família dele ali envolto a tantas situações situações, né, sociais e relacionais que acontecem com tudo que está acontecendo, né, uma uma série marcada por um um período, né, uma época e achei interessante, então essa é a minha recomendação de hoje.
2: A minha recomendação de hoje é o filme de 2011 Precisamos Falar Sobre O Kevin, Tem uma nota relativamente boa, 7.5 no IMDB. É um filme de drama, mistério, ação. Basicamente é um drama suspense. Como eu disse, é um filme de 2012. É um filme chocante. A minha recomendação no episódio anterior foi um filme filme também que tem um certo drama, que é legal, faz refletir. Esse já é mais chocante, né? Precisamos falar sobre o Kevin. Não é fatos reais, é baseado no, no livro. Mas é um filme muito... Bacana, muito interessante, que vale a pena ser assistido. E essa é a minha recomendação para este episódio. E tem o Ezra Miller, né? Ezra Miller,
4: que fez aí vários papéis aí. Tem feito vários papéis bem legais aí, como o Flash, o, o, o rapaz no Animais Fantásticos, que é esqueci o nome do rapaz agora. irmão, que é irmão do, do Dumbledore. As vontades são invisíveis também, que ele faz Que é um filme muito
2: bom. É verdade. Tem o Ezra Miller, ele é muito bom, né? E eu, nesse filme, eu achei ele formidável. Ele faz. Eu gostei bastante do papel dele, da interpretação. Vale a pena mesmo, pelos atores, né? Que estão aí, as atrizes. A Tilda Swinton também é uma atriz famosa, bem conhecida, também faz um bom papel. É um filme bem avaliado pela crítica. Inclusive, eu estou olhando aqui na página da Dora Cinema, tem uma nota 4.5 de 5 estrelas. É um bom filme mesmo. Minha
4: recomendação de hoje serão duas, dois filmes aí. Um filme que já falamos aqui, que eu falei aqui, The Circle, ou O Círculo. Tem a Emma Watson, o John Boyeg, o Tom Hanks. Ele fala sobre uma funcionária de uma companhia tecnológica vive um dilema moral ao se envolver em um projeto que deixa vulneráveis os limites a propriedade de seus usuários. E na de tudo falamos aqui de evasão de privacidade e outras coisas, é um filme que eu achei espetacular para falar sobre esse tema. E, em segundo lugar, eu recomendo Chronicle, ou em português Poder Sem Limites. É um filme que fala sobre, durante uma festa, dos amigos Andrew, Matt e Steve fazem uma descoberta que dá a eles superpoderes, capazes de fazer coisas que nunca antes imaginadas eles passam a se divertir até perder o controle, colocando em xeque a amizade entre eles. É um filme bem interessante que fala sobre jovens que ganham seus poderes e como eles vão se desenvolvendo com esses poderes e porque esses poderes que a ganhar poder começam a afetar o psicológico deles, começam eles começam a ver a humanidade de forma diferente. E você e o Michael B. Jordan né, que é nosso amado antagonista aí do Pantera Negra. E depois de Pantera Negra, eu, eu acho que ia gostar bastante dele. Já gostava dele um pouco nesse filme, mas não tanto depois do, como depois que assistiu Pantera Negra, né?
1: Eu vou recomendar The Last of Us, parte 2. <risos> Quero que muita gente jogue aí. Eu não zerei ainda, mas já é diferente do que eu já joguei. Quanto mais gente jogar, mais fácil de saudar com a frase do jogo lá, que é que a sua sobrevivência seja longa e sua morte seja rápida.
3: Então, minha recomendação de hoje é a seguinte, é um projeto da USP, que ensina método científico na prática para estudantes. É um canal chamado Casa da Ciência, ele irá disponibilizar no YouTube diversos vídeos onde vai ser ensinado experiências que você poderá realizar em sua casa. É destinado para alunos que estão de férias, E vocês vão poder entender na prática como que é o o funcionamento do método científico. Quando você vai desenvolver pesquisas e fazer experimentos. Então fica aí a dica. Eu eu já deixo essa dica avisando que não é simplesmente para crianças. Adultos também podem fazer. São experiências bem bem legais, bem divertidas. E vale muito a pena conferir. A gente estava durante o podcast inteiro falando de, de tecnologia e tal, e como que os outros países são incríveis. E um sonho que eu Pegasus tenho é que um dia a gente possa ter orgulho também e falar que o nosso país é incrível e que ele está na vanguarda da, 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 do desenvolvimento tecnológico. E isso só poderá ser alcançado através de muitos outros nerds como os nós, que também <risos> gostam de ciência, da boa ciência, e que também têm interesse em fazer pesquisas.
0: Pois bem, esse foi o nosso episódio de hoje. Queremos agradecer especialmente aí a Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Nós somos o Bite Furado e até a próxima. Tchau. Tchau. Bye bye.
3: Que a próxima seja com vocês. Tchau, tchau. Hasta vista, baby. See you later. I see you again.